0: A advogada humanizada que orienta os clientes sobre a necessidade de contratar advogados. Advogado difundindo causas trabalhistas e suas posições na internet. E a retomada da advocacia no metaverso em alguns cenários internacionais. A advocacia contemporânea e a volta dos que não foram.
1: Gesto de gestão.
2: Olá, bom ter você por aqui no Gesto de Gestão. Vou fazer a chamada, Danielle Serafino. Presente. André Porto Alegre. Presente. Ótimo, assim, posto. Muito bom estar com vocês aqui nessa edição de número 66. Hashtag 66, guarda aí.
0: 20 de setembro. 20 de setembro. Dia da Revolução Farroupilha. Então, para os ah. nossos ouvintes gaúchos, por ah favor, uma saudação. É feriado, é. podem maratonar. É. Que
2: suposto bom tê-los aqui mais uma vez para esse encontro onde a gente trata sobre gestão de escritórios de advocacia. Aliás, podcast criado por este rapaz chamado André Porto Alegre. André, eu vou fazer uma pergunta. Não estranhe, porque ela parece confusa, mas eu acho que não é. Então releve, porque sou eu que vou fazer a pergunta. Ó, É verdade que às vezes os clientes precisam de um advogado Pra saber se precisam de um advogado? Olha, é,
0: é, conforme o Upper Michigan Today, que é uma publicação, essa foi uma das observações da advogada Erica Pine, levando a formar uma empresa, um escritório de advocacia chamado Taprot Legal, é o nome. Um escritório de advocacia único com um serviço de coaching jurídico que ajuda as pessoas a entender e identificar as opções legais, Loop. Então, segundo a Erica, é necessário necessário um advogado para orientar um cliente na contratação de advogados. E criar, segundo ela, um plano de execução que honre seus valores e estilo de vida. Ou seja, é isso que eu chamo de uma advocacia humanizada. E é muito interessante essa posição. Payne espera que a TapRot Reduz a lacuna de excesso à justiça e disponibilize serviços jurídicos para aqueles que, de outra forma, poderiam cair em algumas armadilhas. Então, ela é uma advogada, por isso que na abertura a gente coloca uma advogada humanizada e que tenta, de uma certa maneira, orientar e até mesmo dar uma dimensão. Aqui a gente está falando sempre de uma realidade americana, mas eu estou trazendo isso porque eu acho que, às vezes, eu acho que os clientes são maltratados. Eu vou tem que falar isso. Agora, falei. Agora <risos> falei. Pronto, falei. Pronto, falei. Uma coisa terrível. Porque eu acho que os escritórios valorizam, de vez em quando, não é o que os clientes querem. Eu acho que uhum, os clientes querem é muita informação. Estou até pensando em criar modelos, efetivamente, onde uma informação constante, permanente, uma interface, né? Que era o que o uhum. Steve Jobs falava, né? Uma interface. Acho que a gente está falando de interfaces com os clientes. Por isso que me encantou quando eu vi o que a Erika Pine faz, que é ter esse taproot legal, que é esse escritório, né? segundo o site do Taproot Law é um escritório de advocacia centrado no ser humano.
1: É Ligo Design na Veia
0: <risos> Eu até olho para ver tem, que ela tem. vai tem, se tivesse uma câmera Vou aqui no estúdio, é. assim é. E olhos ela estava ali ó. E, e ela, entre aspas, o que eles falam, né nós nos concentramos em acesso e disputas imobiliárias e administrações de inventário. Estamos comprometidos em praticar a advocacia de maneiras sustentáveis e inovadoras que refletem nosso eu mais autêntico, com compaixão, paciência Ciência e aprendizados. Atenderemos às necessidades mais verdadeiras de nossos clientes, vizinhos e amigos. Ele cita assim: essa é a apresentação do escritório. É com essa. Eu li literalmente o que está no site do escritório.
2: Mas é muito bom eu mais autêntico com compaixão, paciência e aprendizado, e também gostei do atender necessidades dos vizinhos, André. É,
0: eu desconfiei que você fosse gostar disso, Lupe, mas há outros elementos no tipo de advocacia que Pine promove, que muitas vezes podem ficar prejudicados pela nossa própria tradução, mas que podem se transformar em um estilo de advocacia, que ela mesmo denomina como raiz. Então, ela denomina, Daniel, ela fala de de uma advocacia de raiz E se vocês forem visitar Se os nossos ouvintes forem visitar o Taproot Law Vocês vão ver que a logomarca é uma árvore Com raiz e ela fala que ela é uma advocacia de raízes. Que legal. Então ela tem uma questão bem interessante, assim, que me chamou a atenção e eu queria trazer, que é dessa advocacia mais humanizada e que muitas vezes, e aqui, claro, tem a brincadeira que ela fala de advogado para orientar sobre a contratação de advogados, mas é que, na realidade, às vezes você pode ser desaconselhado a contratar um advogado, uhum, porque uhum. a questão não era essa.
1: André, nessa altura do dia 20 de setembro, quero preparar aqui nos próximos gestos de gestão eu vou contar pra vocês, eu fui no Legal Design Summit, que aconteceu em Helsinki, na Finlândia, onde legal designers do mundo se reuniram né agora em setembro, tive né, a oportunidade de estar lá e vou depois compartilhar aqui com no nosso gesto de inovação mas o Legal Design, ele é muito sobre isso que você está falando, eu achei muito próprio o que você está falando, que ele fala sobre a gente criar uma interface né mais amigável né uma interface, ela mais é usável, uma interface do direito que é mais é, útil utilizável pelas pessoas, pelos interlocutores do direito então é isso, é um direito mais humanizado
2: vou precisar de roupa na próxima edição uma pessoa que vem de El sink tá. para falar sobre a sua experiência é. por lá
0: Well. É interessante. Ela fala também, Dani, só pra você até colocar como isso tá pertinente, isso são coisas que estão saindo agora, né? Ela, uh -huh. é, se um cliente precisa fazer valer um direito, a Érica, né? Que já também, tá, a Érica Paine, já fiquei... Uh -huh. a, já, é, é, aconselha e avalia completamente as despesas financeiras e de bem-estar durante o litígio. Então uh -huh. ela consegue fazer uma previsibilidade, quer dizer, olha, você vai sofrer com isso, isso vai ser muito difícil, você vai... E eu acho até interessante, tipo assim, é isso que você Quer mesmo, né? Porque eu acho que em suma é isso. Você dizer, vai conseguir bancar esse processo, Essas né? matrizes de risco são fundamentais, né? Ao implementar as estratégias centradas no ser humano, os clientes sabem o que esperar do litígio. Eles podem avaliar melhor o risco, preparar-se para um impacto financeiro e emocional e planejar uma estratégia de acordo. Ao criar esse ambiente, os clientes de Erica Pine têm mais capacidade de lidar com o julgamento ou com as demandas comuns da vida, enquanto trabalham... Em um projeto de disputa. Então, a vida não pode parar, Lupe. Mas você tem que encarar aquilo que você tem que viver e isso não pode ser a sua vida, segundo Pine, né? Ela coloca.
2: Dessa. O André, você vai lembrar, você tem um caso aí do Jonathan Pollard. Ah, é, deve ser assim que falou: Pollard, perdão, não sei se é Pollard. Né? Mas, enfim, é, ele é um outro advogado americano que também tem causado espanto por ter, digamos assim, mudado de lado, né?
0: É, ele mudou, ele é um advogado Trabalhista da Flórida, né? E ele sempre Atendeu causas trabalhistas Pelo que a gente chama, pela reclamada Até que um determinado momento ele se dá conta Que ele poderia atender pelos reclamantes Se isso significasse inclusão Então ele faz um trabalho, ele muda como se ele mudasse Só que ele não fez isso só Ele não mudou só a chave, o que ele faz É que ele começa a postar Determinados casos, sem Com muito respeito, mas ele conta os cases Então ele começa a publicar No LinkedIn, é a plataforma que ele ele usa, e isso causou uma certa surpresa, só que ele defende que a mudança de lado não é uma mudança profissional, é só porque ele achava que os reclamantes estavam sendo muito maltratados, ele fazia uma análise de mal e que nisso não estava ajudando num processo inclusive de inclusão, ele também colocava a questão dos preços dos advogados, e uma coisa, Daniel, você vai adorar o Pollard também, porque... Ele fala sobre as indenizações, as eventuais indenizações baixas para casos muito graves então ele, a mudança de lado dele é um ativismo que né sensacional é, eu isso. só tô trazendo porque também Sim. com a Erika Pine, eu acho que o que o Jonathan Pollard, né, ele possui mais de 80 mil seguidores Danielle no LinkedIn e, e ele é dono do próprio escritório há mais de uma década, e agora ele tá nessa missão, arquivar mais de 100 casos trabalhistas, do lado do autor ele colocou uma meta <risos> né? ele não quer mais agora, né é, envolvendo discriminação, retaliação assédio sexual ou agressão e difamação O Pollard está motivado a obter Justiça para os funcionários Mas é igualmente importante corrigir Uma falha de mercado Que resulta que os advogados dos autores Em linha geral, é o que ele fala Que aceitam ofertas baixas para casos Que ele calcula que podiam ser Dez vezes maiores, quer dizer E que ele fazem com que os clientes aceitem E são casos graves, esse foi a motivação Como curiosidade, Lupe e Daniele Tem um caso que ele postou Muito recentemente, está no LinkedIn Chama a atenção, que é uma profissional de vendas, que era responsável numa empresa por 5% das vendas. 5% do volume total era de uma mulher. E que ela fazia um sucesso tremendo até o dia que ela é convidada para assumir uma outra área de vendas também, um outro território. E aí ela passa a ter uma participação de 20%, mas ela fica grávida. E no oitavo mês de gravidez... Ela é comunicada de que, por corte de despesas, ela será dispensada. E aí ele fala que é o seguinte: eu vou falar em inglês porque é muito divertido o que que ele coloca. Do seu ponto de vista assim, ele coloca: "Corporate can call it whatever they like." I call it pregnancy discrimination Oh, perfeito <risos> é isso. Pregnancy discrimination é. então Você pode chamar do corpo... que do que você quiser, é. eu não quero nem saber Isso é, e aí Discriminação ele gravidal Para uma mulher grávida é. É. Porque ele coloca no meio seguinte Você acredita que alguém dispensa É até uma outra parte da coisa. Você acredita que alguém dispensa quem corresponde 20% é. das, das vendas Por corte, mas era pra não Claro que aí nos Estados Unidos outra realidade, outras coisas, mas eu achei interessantíssimo.
2: André, agora mais uma outra pergunta. Hoje eu tô com as perguntas assim, ó, facinhas. Então você tá dificultando assim. a minha vida. Então. <risos> Vamos falar de novo de metaverso, porque o que parecia uma bolha que rapidamente estourou, tá de volta.
0: Então, eu faço isso só pra implicar. Hoje eu estou no gesto de inovação. Hoje, hoje <risos> eu
1: tô eu falando de
2: metaverso.
0: Obrigado pela sua participação. É. Hoje, hoje <risos> falamos <risos> de advocacia Olha aqui humanizado. meus robôs, é, embora é. Advocacia humanizada Eu tô Tem hoje, jeito. eu tô, depois o, o, o Pollard Defendendo é. as minorias é. É. Sensacional Mas esse é um movimento De uma advogada chamada Madeleine Zanes Chamada por alguns afoitos É que a gente às vezes fala de advogada do metaverso Quem sabe ela seja uma boa experiência Do metaverso que efetivamente Nos escritórios ficou uma bolha Até com uma duração bastante curta Mas o que a Zanes Ela é basicamente a atuação em direito de propriedade intelectual negócios e imobiliários e ela opera um escritório no metaverso de sete andares então ela tem um grande escritório onde realiza consultas privadas com clientes responde a perguntas de clientes em potencial e realiza conferências para se destacar, Zanes contratou um construtor de metaverso personalizado para criar um espaço único com salas, salas de reunião tem salas de escape até, eu vi lá tem <risos> que legal. Pode, você pode sair, não quero vai embora sem ninguém perceber <risos> É quase uma gamificação é, Isso, né? Palcos de apresentação Escritórios para alugar Uma galeria de arte e um bar na cobertura E embora a pandemia tenha Aclimatado todos em reuniões Remotas, Zane vê o metaverso A doutora Zanes vê o metaverso Como uma experiência mais Envolvente e imersiva para clientes O metaverso também ofereceu para Zanes a oportunidade de interagir Com outros advogados. Ela recentemente Ajudou a formar e olhem Que interessantes, querido ouvintes a Metaverse Bar Association. Você sabia Uau, que existia? Não. Trouxe Olha. uma novidade pra Nossa.
1: Ao Gesso de Dross. A Daniela trouxe. Trouxe. trouxe.
0: Agora você. É. Agora eu fui poderoso. Agora né? Não, foi. eu deixei pro dia 20 de setembro. É, né? agora... Era a minha atacada, final. É, só, Era... só, tudo isso porque você falou. Adorei. porque foi pro Elcinc. Você falou mano. de Elsinque que você. É, mexeu. Mexeu. Segundo o site do. Olha só que interessante, o MatBar.
1: Adorei, André. Eu vou sair daqui e procurar isso.
0: A Metaverse Bar Association é uma comunidade virtual pioneira De profissionais jurídicos dedicados a promover conexões Promover inovação e fornecer recursos para o cenário jurídico Em evolução no mundo digital E aí vai um serviço, por favor Ed Chaves, coloque uma vinheta de serviço Tempo limitado, a associação é gratuita no primeiro ano e está aberta a, a advogados, estudantes de direito e associados que trabalham na área jurídica. Muito bom. Gostou, Dani? Adorei. Essa eu fui Adorei. Vou, vou né?
1: publicar essa.
0: Entrei no site deles, visitei e é realmente interessante. O que eu acho aqui, só pra colocar no caso dela, é que eu acho que tava faltando uma boa experiência e a Zen traz uma boa experiência e motiva na realidade, inclusive faz essa motivação de ter um, um metaverse bar association, ou seja uma entidade que pode trocar ideias e tal, e aí fica o serviço aí pros nossos ouvintes de uma questão, só pra gente não conseguir. Considerar que o metaverso morreu, ele não morreu, ele tá aí. Não e mesmo. Eu acho que ele tem. O, a grande sacada, que eu tenho certeza que a Daniele vai concordar comigo, é ela ter contratado um construtor isso? pra isso. Cai, isso tá, é
2: cai no discurso que a Dani sempre
0: traz é aqui. Isso que, é, que, que é, faz é. toda a diferença você ter alguma coisa assim, porque se você ficar se aproveitando das coisas existentes, de novo investimento. Né? É isso. E o metaverso pode ser o site, né? O nosso assunto é. o último, ah, do anterior. Né?
1: André, é. até nesse sentido, a gente né, tem uma iniciativa lá de metaverso. Também no escritório. E muita gente replicou aqui o metaverso a réplica do seu escritório é atual, né? Então tá, Com a uns... foto da Ponte Estrada.
2: <risos>
1: pois é, na parede não, a foto da ponte. Aí
2: não. E quando dá. a gente estava pensando, nossa, a gente estava refletindo
1: eu falei, "Gente, a gente não está limitada a fazer uma réplica do nosso escritório no metaverso. É uhum, justamente uhum. a oportunidade de a gente fazer o escritório que a gente gostaria de ter. É. sem nenhuma amarra, porque a gente não tem limitação física uhum, de nada. Uhum. Então fazer justamente tudo que a gente gostaria de fazer num escritório físico que não dá para fazer. E foi uma experiência incrível de a gente elaborar e refletir sobre o que que é esse outro ambiente. Como é que pode ser o serviço jurídico num ambiente totalmente diferenciado? Então, foi uma experiência muito bacana.
0: E quem sabe esse seja uma função do metaverso, eu não estou limitando, mas estou dizendo como uma função interessantíssima, né? De que nós experimentarmos outras abordagens e outras interlocuções comerciais. Você vê que ela coloca um bar, isso é uma coisa mais convencional, mas tem uma galeria de arte. Pois é, é Sim. no escritório dela. E ela trabalha com propriedade intelectual. Então tem uma questão aqui que fica muito interessante. Nossa, né? muito legal. É, que pode ser um alargamento de um pensamento menos obtuso e miúpe. Eu tô hoje, agora, resolvi explorar essa... essa, <risos> essa...
2: Dani, não, não pare, não pare. Fica aí Vou quietinha. Vou passar o gesto de inovação. O... Não, 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 não. Antes, antes que isso aconteça, eu, o Ed vai colocar a nossa vinheta e você, por favor, faça o gesto de inovação antes que o André faça. <risos>
1: No episódio de hoje nós vamos falar sobre o dilema entre direitos autorais e inteligência artificial. Para começar, preciso avisar que esse é um debate repleto de incertezas, onde a fronteira entre o humano e a máquina se misturam e a criatividade enfrenta um novo desafio. Tudo começou quando a IA Generativa surgiu e encantou o mundo com suas criações inovadoras. Porém, quando suas habilidades se aprimoraram, uma questão surgiu. A IA estava sendo treinada em material protegido por direitos autorais. Isso acendeu o fogo das discussões sobre essa prática viola ou não Direitos dos verdadeiros autores. De um lado, havia aqueles confiantes de que a inteligência artificial estava infringindo os direitos autorais e que enfrentaria sérios desafios legais em breve. Eles levantaram a voz em defesa dos criadores humanos temendo que suas obras fossem reproduzidas e replicadas sem permissão. Do outro lado, havia os igualmente confiantes, que afirmavam que tudo estava dentro da legalidade, que a IA não estava copiando nada, mas apenas aprendendo com dados disponíveis na rede. No meio dessa discussão, vimos também os roteiristas de Hollywood, que decidiram entrar em greve como forma de protesto contra o uso de réplicas digitais deles, criadas por inteligência artificial para substituí-los em produções ou criar roteiros. Uma verdadeira batalha pela valorização do talento humano e da autenticidade no mundo do entretenimento. O principal ponto de discórdia reside no treinamento dos sistemas de inteligência artificial em material protegido por direitos autorais. Alguns especialistas acreditam que isso pode configurar violação dos direitos autorais, pois a IA está essencialmente copiando e reproduzindo conteúdo sem permissão. Outros sustentam que a utilização desses dados para treinar inteligência artificial é comparável a aprender em um livro, e isso não violaria os direitos autorais. Uma das questões centrais é a a identificação do verdadeiro autor quando a criação é resultado de um processo gerado por uma inteligência artificial. Os sistemas atuais, como Stable Diffusion, produzem novas imagens e criações originais, o que pode complicar ainda mais a definição de autoria. Afinal, o estilo não é protegido por direitos autorais mas apenas a obra em si. Para resolver esses impasses, algumas iniciativas surgem, como licenciar os dados utilizados para treinar os modelos de inteligência artificial e pagar os seus criadores. Outras iniciativas, como o Stack, buscam fornecer um conjunto de dados de treinamento que evita a violação de direitos autorais, incluindo apenas material com licença de código aberto para treinamento da inteligência. Há também exemplos de artistas que abraçaram a inteligência artificial e esse desafio que estão enfrentando e optaram por compartilhar sua a voz ou imagem para serem usados em troca de uma porcentagem dessa receita gerada. Isso mostra que, ao invés de se prender aos antigos paradigmas legais, a criatividade pode encontrar outras maneiras inovadoras de adotar a tecnologia. Recentemente, o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos decidiu que a maioria das obras geradas por inteligência artificial não possui direitos autorais devido à falta de um ator Humano. Ele se baseou nessa decisão num caso muito emblemático de um macaco que tirou uma selfie e não teve a sua autoria reconhecida por não ser humano. Esse caso, a National Geographic quis aplicar a sua autoria ao fotógrafo que emprestou a máquina ao macaco. Mas foi decidido que macaco não é humano, então não poderia ser autor daquela foto. Em meio a esse cenário incerto, o Reino Unido se destacou como um dos poucos países a oferecer direitos autorais para trabalhos gerados exclusivamente por um computador, embora ainda buscasse definir o responsável como a pessoa que coordenava o processo criativo. O cenário dos direitos autorais na era da inteligência artificial é complexo e desafiador. Equilibrar o avanço tecnológico com a proteção dos criadores humanos requer uma reavaliação a criação dos sistemas de direitos autorais e a busca por soluções mais criativas e inovadoras para permitir que a inteligência artificial generativa floresça sem prejudicar os direitos dos artistas e de seus escritores.
2: Uma pergunta o macaco estava no zoológico?
0: Não, estava na selva. É uma foto, é uma é, um, uma foto é uma imagem bem famosa. conhecida é. é que ele tá com os guias, com né? Os guias. Com os guias e ele tira a foto é muito, é um a bem, quem pertence, pega, né?
1: A quem então ele pega, pega a máquina do fotógrafo e, e, faz, te, uma e selfie. Faz. faz
2: uma selfie. Então, mas a pessoa que por exemplo, quem tem o domínio daquele território, né? Mas ah, bom, não, é, o macaco não é nem macaco, não é na foto não é nem do macaco, né, é do governo referente aquele território. É, e esse, Ué, né? e esse loucura, fotógrafo,
1: né? eles estavam tentando que a autoria fosse deles, é que De, eles tivessem é. direito autoral por aquela foto. E aí foi submetido e o direito teve que endereçar essas questões, né? É. E aí, quem é autor dessa obra, dessa foto, né? É o, é o macaco? É o, é o fotógrafo que emprestou a máquina Que estava no local, que deu oportunidade Para o macaco, ou seja, e aí esse, Essas questões que já foram debatidas Voltam agora à tona, no momento que a gente está Para definir, né, quem é o autor? É a máquina? É o humano que está por trás? Né, quais são esses limites?
2: E retoma aquela pergunta, o macaco está certo? Acho que nesse caso estava <risos> né? Mas não sabia. não sabia Gente, é isso aí Foi mais uma edição do Gesto de Gestão Edição número 66 Pois é, estamos nos aproximando do Natal Vamos fazer amigo secreto? Não! E nem vale foto da, da ponte estaiada. Pra você que nos acompanha sempre aqui, muito obrigado. Agradecer também a nossa querida Aline Nascimento, que toma conta do microfone 1, 2 e 3. E se não bastasse isso, André? Ainda tem que tomar conta da gente, de lembrar as
0: coisas e tudo mais. Que é o que dá mais, mais trabalho. trabalho eu. E o Ed
2: Chaves, que tem que se virar nos 30 lá pra deixar esse podcast bonitinho. É isso, e também a equipe da Compasso Colete. Que edita, monta e distribui o nosso gesto de gestão. Muito bom estar aqui. Daqui a 15 dias, vocês dois estejam novamente nesse estúdio porque a gente tem muita coisa para conversar. Beijo para todo mundo.
1: Gesto de gestão.